0: In Familien läuft in der Regel nichts nach Plan und wir müssen uns immer wieder auf Unvorhergesehenes einstellen. Das erfordert eine hohe kognitive Flexibilität. Wer wann sich wie gut anpassen kann an Unvorhergesehenes und inwiefern wir diese Fähigkeit beeinflussen können, darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Hallo liebe Mama, das hier ist die vierte Episode vom Kraftvoll-Mama-Podcast und nach dem offiziellen Start mit gleich drei Folgen am Montag ist dies die erste reguläre Donnerstagsepisode. Ab heute wird es in diesem Podcast alle zwei Wochen eine neue Episode geben. Die nächste erwartet dich also am Donnerstag, dem 21. Juli. Ja, ich freue mich riesig, dass die ersten drei Folgen schon so fleißig gehört wurden und ähm, ja, einige haben mir auch schon ganz liebe Nachrichten geschrieben, dass sie sich mit mir über den Podcast-Start freuen. Wenn Du das hier auch richtig cool findest und mich unterstützen möchtest, dann schreib mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und damit würdest Du mir sehr helfen. Aber jetzt steigen wir gleich ein in das heutige Thema. Kognitive Flexibilität im Familienalltag – was tun, wenn alles anders bleibt? Sobald wir Kinder haben, fordert das Leben von uns Eltern, dass wir uns ständig anpassen. Es fängt mit der Schwangerschaft an, wenn sich der Körper und die Körperempfindungen ständig verändern. Die Geburt des Kindes verlangt natürlich auch eine krasse Anpassungsleistung von uns. Und dann jagt eine Phase die nächste. Wir müssen uns auf das Kind und dessen Entwicklungsphasen immer wieder neu einstellen. Aber auch der Alltag bietet uns eine Überraschung nach der anderen. Da wird plötzlich das Glas Wasser umgestoßen, das Kind braucht eine frische Windel, wenn wir gerade los wollen. Geschwisterstreit bricht aus, heiterem Himmel aus, das Knie ist aufgeschürft und das Kind braucht Tröstung oder es kommt zu einem emotionalen Zusammenbruch bei den Hausaufgaben. Da hilft der schönste Haushaltsplan nichts, wenn die Kinder nun mal dazwischenfunken. Wie gut wir mit dem ganzen Chaos zurechtkommen, ist nicht nur von Person zu Person unterschiedlich, sondern variiert auch bei ein und derselben Person sehr stark. Wir reden hier von der kognitiven Flexibilität, also die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Was für dich und mich als Mama schon mal interessant zu wissen ist, es gibt einen typischen Verlauf im Leben eines Menschen. Kleine Kinder sind noch sehr unflexibel. Die Flexibilität steigt dann aber immer weiter an, im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter, bis sie dann etwa zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ihren Höhepunkt erreicht hat, um dann im Alter wieder abzunehmen. Ja, das kennen wir sicher alle von Älteren, dass sie sich nicht mehr so leicht an neue Umstände anpassen können. Es ist also kein Zufall, dass gerade Kleinkinder sehr positiv auf immer gleiche Routinen ansprechen und richtig außer sich geraten können, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das in den Kopf gesetzt hatten. Oder ein anderes Phänomen. Die meisten Kinder haben Schwierigkeiten mit Übergängen. Also wenn sie jetzt mit einer Tätigkeit zum Beispiel im Spiegeln aufhören sollen und dann zum Essen kommen oder sich Jacke und Schuhe anziehen und aus dem Haus gehen sollen. Und das treibt Eltern oft zur Verzweiflung, weil sie glauben, das könne ja nicht so schwer sein, schließlich kann das Kind sich ja schon längst die Jacke anziehen. Es muss es jetzt nur noch tun, sprich wollen. Aber Kinder sind eben kognitiv noch nicht in der Lage, so flexibel zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her zu wechseln, wie wir Erwachsenen. Und das können wir von den Kindern einfach noch nicht erwarten. Viele Eltern wundern sich auch, wenn das kleine Kind es nicht erträgt, wenn ein Besuchskind mit seinen Spielsachen spielt oder wenn es nicht akzeptieren kann, dass Mama gerade krank ist und sich auf die Couch zurückziehen möchte. Also, dass das Kind nicht mal Rücksicht nimmt, wie Sie sagen. Ja, und das hat auch mit dieser geistigen Flexibilität zu tun. Das Kind möchte nicht, dass etwas anders ist, als es das gewohnt ist und das macht es unsicher und weckt ja negative Emotionen. Vielleicht magst Du mal darüber nachdenken, welche Konflikte Du mit Deinen Kindern in letzter Zeit hattest und welche davon mit seiner noch eingeschränkten kognitiven Flexibilität zu tun haben könnten. Es fällt oft leichter, diese Schwierigkeiten zu akzeptieren, wenn wir wissen, dass das zu einer normalen kognitiven Entwicklung gehört. Mit steigendem Alter des Kindes werden Probleme dieser Art also abnehmen. Auch wenn Tante Adelheid sagt, das Kind müsse es jetzt aber wirklich mal lernen, Spielsachen zu teilen, plötzlich auftauchenden Besuch, freundlich zu begrüßen, sofort zu kommen, wenn man es ruft, ein Nein von Erwachsenen ohne Protestgebrüll zu akzeptieren. Das stimmt nicht. Die Kinder müssen es jetzt noch nicht lernen. Wir müssen den Kindern einen gewissen Welpenschutz lassen, sodass sie ihre biologisch angelegten kognitiven Entwicklung folgen können. Die geistige Flexibilität wird zu gegebener Zeit von alleine kommen. Wenn Tante Adelheid selbst schon einem älteren Semester angehört, dann dürfen wir ihr andererseits auch einen gewissen Altersstasen zugestehen. Es ist nun mal so, dass die geistige Flexibilität mit dem Alter nachlässt und es Tante Adelheid sehr schwer fällt, von ihren einmal gefestigten Überzeugungen abzurücken. Wie gut du selbst dich an die ständig ändernden Umstände im Leben mit Kindern anpassen kannst, hängt also wohl auch ein bisschen damit zusammen, ob du vergleichsweise eine eher jüngere oder eine ältere Mutter bist, also zum Beispiel Spätkinder bekommen hast. Okay, wir haben also das Alter, das mitbestimmt, wie geistig flexibel wir überhaupt sein können. Es gibt aber auch noch eine Reihe weiterer Faktoren. Was auch einen großen Einfluss hat, ist unsere Stimmung oder auch, wie gestresst oder entspannt wir in einer Situation gerade sind. Sicher kennst du das auch, dass du auf ein und dasselbe Verhalten deines Kindes völlig unterschiedlich reagierst. Mal wischst du das Wasser aus dem umgestoßenen Glas ganz nebenbei weg und sagst freundlich, das kann doch jedem mal passieren. Und mal explodierst du und entlädst den ganzen angestauten Stress des Tages über deinem erschrockenen Kind. Ja, und auch bei deinem Kind ist das so. Wenn du deinem Kind sagst, komm, hör auf zu spielen, wir wollen jetzt ein Eis essen gehen, dann kommt es vielleicht fröhlich angerannt und wartet nach wenigen Sekunden fertig angezogen, ungeduldig schon draußen an der Tür. Es ist dann in so guter Stimmung, dass Übergänge für dein Kind in dieser Situation ein Klacks sind. Und dennoch kann das gleiche Kind mit der gleichen Herausforderung am nächsten Morgen, wenn du dringend zur Arbeit und zum Kindergarten aufbrechen möchtest, total überfordert sein. Nicht, weil das Kind dann böse ist, sondern weil seine kognitive Flexibilität gerade nicht genauso gegeben ist, wie beim Eisessen. Das hängt mit seiner Stimmung zusammen. Und mit den Aussichten, wie schön die Aussichten sind, ne? wie gerne es äh, diesen Übergang jetzt geht. Und wenn es Tante Adelheid so richtig Freude macht, mit dem süßen Kleinkind Backe-Backe-Kuchen zu singen, dann fällt es ihr leicht, ihrem Alter zum Trotz über ihre eigentlich festgefahrenen Überzeugungen bezüglich der Kindererziehung hinwegzusehen. Also es ist bei allen Menschen so, egal welchen Alters, dass sie bei guter Laune ähm, deutlich flexibler sind, als wenn sie gestresst sind, wenn da unbefriedigte Bedürfnisse sind und so weiter. Natürlich spielen auch unsere individuellen genetischen Veranlagungen mit hinein. Manche Menschen sind einfach von Natur aus kognitiv flexibler als andere. Das gehört dann zu ihrer genetischen Ausstattung. Manche Menschen sind aber auch indirekt weniger flexibel, weil ihr Flexibilitätspotenzial schon an anderer Stelle verbraucht wurde. Also jetzt ein Beispiel mal. Ähm, wer sehr sensibel ist und Sinnesreize sehr viel intensiver aufnimmt als andere und sie nicht gut filtern kann, dessen Grundanspannung ist in gewissen Situationen, die mit vielen auf sie einprassenden Reizen verbunden sind, wahrscheinlich deutlich höher als bei anderen. Und wenn jetzt noch etwas Unvorhergesehenes dazukommt, sind hochsensible Personen also schnell überfordert. Als hochsensible Mutter findest du einen Kindergeburtstag auszurichten, vielleicht als deutlich anstrengender als eine andere Mutter, die nicht so sensibel ist. Und vielleicht hilft es dir dann, alles, was nur irgendwie geht, vorab zu planen, um immerhin einen gewissen Anteil an Kontrolle am Geschehen zu behalten. Für ein hochsensibles Kind ist vielleicht der Kindergartenbesuch alleine schon unglaublich herausfordernd. So viele Geräusche, so viele Kinder, die hin und her gehen und Unvorhergesehenes tun. Da kann es sein, dass es dem Kind mit einem Mal zu viel wird und es sich entweder zurückzieht oder aggressiv auf das nächste Kind losgeht, das ähm, ja, etwas Unvorhergesehenes tut. Hier hilft es dann nicht, das Kind zu bestrafen und zu hoffen, dass es sich dadurch das nächste Mal endlich zusammenreißt. Hilfreicher wäre es, zu deeskalieren und beruhigend einzugreifen und dem Kind vorbeugend den Rückzug in eine reizärmere Umgebung anzubieten und seinen Alltag durch so viele bekannte Routinen wie möglich zu strukturieren. Was wir bis hierhin schon mal als Erkenntnis mitnehmen können, ist, dass Menschen, die gerade nicht gut mit sich ändernden Bedingungen umgehen, das nicht böswillig tun. Ob nun altersbedingt, aufgrund ihrer genetischen Ausstattung oder ihrem momentanen Stresslevel, dieser Mensch ist gerade damit überfordert, sich der Situation anzupassen. Wenn wir das bei anderen sehen, können wir auch das wiederum als Gegebenheit hinnehmen, der wir uns flexibel anpassen können. Wenn wir nicht erwarten, dass das Kleinkind vernünftig einlenkt, dass die überarbeitete Kollegin einen genialen, kreativen Einfall hat oder dass der Papa des Kindes es durch den Druck unserer ständigen Kritik endlich richtig macht, dann können wir uns an diesen Umstand anpassen und selbst nach einem kreativen Umweg suchen. Wie kognitiv flexibel wir selbst oder unsere Familienmitglieder sein können, das lässt sich tatsächlich trainieren. Das tust du, indem du immer mal etwas anders machst als bisher, also die Routinen änderst oder etwas ganz Neues ausprobierst. Ganz wichtig ist, dass du dich oder die Person, mit der du übst, nicht überforderst. Es gilt, die Lernzone zu finden, die so abwechslungsreich gestaltet wird, wie es gerade noch angenehm ist. Je mehr Spaß im Spiel ist, desto leichter fällt das Training. Wenn wir uns überfordern, ist nichts gewonnen. Druck hat bei diesem Training also absolut nichts verloren. Hier ein paar Ideen, wie du in deiner Familie die geistige Flexibilität steigern kannst. Nehmt euch zum Beispiel jeden Tag vor, eine andere Sache anders zu machen als sonst immer. Mal könnt ihr unter dem Tisch frühstücken, mal den anderen Weg zum Kindergarten nehmen als sonst, mal ein anderes Brot kaufen als sonst. Vielleicht mag sich jeder in der Familie um etwas ausdenken, was heute anders gemacht wird. Wer die Erfahrung macht, dass es meistens gut geht und sogar Spaß macht, wenn man gewohnte Pfade verlässt, der ist auch eher bereit, das in Zukunft wieder und wieder zu machen und im Training zu bleiben. Unternimmt vielleicht auch als Familie kleine Abenteuer. Zum Beispiel zeltet mal im Garten oder macht eine Nachtwanderung, fahrt mit dem Zug in eine größere Stadt oder ja vielleicht andersrum, wenn ihr in der Stadt wohnt, aufs Land. Und bei all diesen kleinen Alltagstrainingseinheiten ist es ganz wichtig, dass niemand dazu gezwungen wird, der das nicht möchte. Wenn sich dein Kind mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dann wird es seine Gründe haben. Vergiss nicht, dass sich die Flexibilität nicht durch Zwang erweitern lässt, sondern im Gegenteil durch Freude an kleinen Veränderungen. Sprecht in der Familie über verschiedene Sichtweisen, Pläne, Ziele und Strategien verschiedener Menschen. Was macht Mama anders als Papa, wenn es zum Beispiel ums Aufräumen geht? Was macht die Familie der Schulfreundin als Wochenendritual? Was machen wir? Wie ist es vielleicht in anderen Ländern, in anderen Kulturen? Und wie war es in der Ursprungsfamilie der Eltern? Welche Regeln sind bei Familie X anders als bei Familie Y? Und warum empfinden die das wohl jeweils als wichtig? Und wofür ist jeder Einzelne von uns heute besonders dankbar? Ja, sprecht einfach mal über solche Dinge, spielt sie durch im Kopf und das macht geistig flexibel. Und da diese kognitive Flexibilität ja gerade als Problemlösekompetenz so hilfreich ist, ist es auch super, Probleme als Familie gemeinsam zu lösen durch gemeinsames Brainstorming. Also ihr könnt zusammen überlegen, wenn wir es so und so machen, welche Konsequenzen hätte das wohl? Wie könnten wir es noch machen? Und wären wir dann mit dem Ergebnis zufriedener? Wer hat noch eine Idee, was wir machen könnten? Und so ähm, könnt ihr erstmal gemeinsam flexibel Probleme lösen. Und das ist auch ein Geschenk, das du deinem Kind mitgibst für die Zukunft, dass sich solche Gedanken später im Kopf machen kann. So, das waren jetzt ein paar Ideen, wie wir als ganze Familie etwas flexibler werden können. Häufig kommen Mamas aber mit folgendem Problem zu mir. Sie wollen, dass ihr Kind etwas tut oder lässt und das Kind stellt sich quer. Die Mutter versucht es wieder und wieder, immer auf die gleiche Art, aber das Kind reagiert eben auch immer und immer wieder gleich. Beide Seiten sind frustriert. Die Mütter sind, ja, verständlicherweise genervt und wissen nicht mehr weiter. Wir hatten ja schon das Thema, dass die kognitive Flexibilität der Kinder sich im Laufe ihrer Kindheit erst noch entwickelt. Wenn hier also jemand etwas an den eingefahrenen Mustern verändern kann, indem er mal etwas anderes ausprobiert als sonst, dann sind das wohl erstmal wir Eltern. Und um uns diesen Schritt so leicht wie möglich zu machen, gibt es ein paar Dinge, die wir beachten können. Also zunächst können wir dafür Sorge tragen, dass wir möglichst entspannt sind, wenn wir das nächste Mal in diese wiederkehrende Konfliktsituation geraten. Je besser es uns geht, desto flexibler und kreativer können wir sein. Also knallt es bei euch immer abends beim ins Bett gehen, dann schau, dass du davor was für dich machst, dass du zu deinem Mann, der gerade von der Arbeit nach Hause kommt zum Beispiel, sagst, so, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde spazieren, bevor wir hier mit dem Abendprogramm anfangen. Jetzt als Beispiel. Dann, was können wir noch machen? Wir können Situationen, die wieder und wieder unbefriedigend laufen, im Nachhinein reflektieren und verschiedene Lösungsansätze gedanklich einfach mal durchspielen und uns dann ein bestimmtes Verhalten für das nächste Mal vornehmen. Oft sind wir in den Situationen ähm, so emotional, dass wir da gar nicht mehr besonders kreativ sein können. Aber wenn wir eine solche Situation in einem ruhigen Moment durchdenken und dann auf eine bessere Lösung kommen, dann haben wir die das nächste Mal in der Situation parat. Dann können wir uns Anregungen von außerhalb holen, wie man eine Situation noch angehen könnte. Also wir gehen sie immer auf die gleiche Art an, wir glauben auch, das müsste man so machen und dann müsste es auch funktionieren, aber andere gehen die Situation vielleicht anders an oder ganz bestimmt sogar. <lacht> Denn ja, unsere Art, etwas zu tun, ist einfach nicht die einzig denkbare. Frag deine Freundinnen, was sie tun würden, Lies entsprechende Bücher, Blogartikel, höre Podcasts wie diesen hier. Such dir eine Gruppe Gleichgesinnter, mit der du dich austauschen kannst. Und das alles kann deinen Blickwinkel weiten und dich mit alternativen Strategien bekannt machen. Und dann kommst du auf Ideen, wie du das nächste Mal die gleiche Situation anders angehen kannst. Wir können uns und unserer Familie also etwas Gutes tun, wenn wir mal die Komfortzone verlassen und in die Lernzone eintreten, indem wir einfach mal was anders machen als sonst. Das sollte aber immer mit Freude, Neugier und Abenteuerlust einhergehen. Denn dann können wir positive Erfahrungen damit sammeln, alternative Verhaltensstrategien auszuprobieren und werden diese Erfahrungen wiederholen wollen. Was überhaupt nichts bringt, ist, wenn wir uns oder unsere Liebsten mit der Anforderung nach mehr Flexibilität überfordern. Was passiert, wenn wir unser Kind zwingen, eine andere Strategie als die von ihm bevorzugte auszuprobieren? wenn wir es zwingen, sein Lieblingsspielzeug an das Besuchskind abzugeben. Wahrscheinlich wird es von seinen Gefühlen übermannt und alles läuft schief. Am Ende fühlt sich das Kind in seiner Annahme, dass es so und nicht anders laufen muss, bestätigt, weil es ja sonst im Chaos endest, endet und es wird in Zukunft noch rigider daran festhalten, was es sich in den Kopf gesetzt hat. Versuchen, das durchzuziehen. Ja, hier nochmal die Zusammenfassung für heute. Die kognitive Flexibilität jedes einzelnen Menschen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie alt ist die Person? Welche Stimmung hat sie gerade? Ist sie entspannt, freudig erregt oder geht sie schon gestresst in die Situation hinein? Wie ist diese Person genetisch veranlagt? Also was für ein Typ ist sie? Gleichzeitig ist es uns möglich die Flexibilität jeder einzelnen Person zu trainieren, indem wir einfach immer wieder mal etwas ganz anderes machen, als wir das gewohnt sind. Und zwar spielerisch mit Freude und Neugier, indem wir uns auch für alternative Sichtweisen, Strategien und Lösungen anderer Menschen interessieren und uns damit auseinandersetzen. Dieses Training sollte aber immer in einem Wohlfühlrahmen passieren. Keinesfalls sollten wir unsere Grenzen bzw. die unserer Kinder übergehen und Flexibilität erzwingen. Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Also, ich hoffe, ich konnte dich für das Thema kognitive Flexibilität sensibilisieren und du kannst nun besser einschätzen, inwiefern dein Kind oder auch du selbst, wann ihr unter bestimmten Bedingungen überhaupt in der Lage seid, euch flexibel an eine sich verändernde Situation anzupassen und wann ihr damit schlichtweg überfordert seid. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, deine eigene Fähigkeit zur Flexibilität zu trainieren. Und schon bald die Früchte in Form von kreativen, neuen Lösungsideen zu ernten. Solltest Du jetzt das Gefühl haben, Du möchtest das trainieren, aber nicht alleine, dann habe ich ein Angebot für Dich. Wie wäre es, wenn Du beim Jahresprogramm Bewusster leben als Mama mitmachst? Wir starten mit einer neuen Gruppe im September. Du kannst dort Deine individuellen Herausforderungen schildern und wir überlegen zusammen, wie man damit noch umgehen könnte, welche Handlungsalternativen es geben könnte. Ähm, du bekommst auch Reflexionsübungen, wie du solche Situationen im Nachhinein nochmal für dich immer wieder durchdenken und sortieren kannst. Also wenn dich das interessiert, das Jahresprogramm Bewusst erleben als Mama, dann findest du Infos dazu in den Show Notes. Also bis bald.